0: Bem, pessoal, vamos aqui a essa iniciativa da Faculdade Damas. É o primeiro podcast falando sobre comércio exterior. Também um projeto do nosso Laboratório de Comércio Exterior da Faculdade Damas. É, meu nome é Bianor Teodosi, eu sou professor de Comércio Exterior da Faculdade Damas, junto com a professora Joyce, que vai se apresentar agora nesse momento. Olá, Joyce.
1: Oi, pessoal, eu sou a professora Joyce Helena, professora dos cursos de Relações Internacionais e Administração. Estou aqui com o professor Bianor, coordenando esse projeto, que é o Laboratório Laboratório de comércio exterior. E é isso, vamos começar, Biano, primeiro explicando por que FOBcast. Explica pra galera. Bem,
0: valeu, Joyce. É o seguinte, gente: a gente viu uma necessidade muito grande, que não existe nenhum, pelo menos nas nossas pesquisas, podcast falando sobre comércio exterior. E dentro desse laboratório que a gente tá criando na na nossa faculdade, a gente pensou: bem, o que que a gente vai falar? Qual vai ser o nosso primeiro episódio? Essa é a grande questão e foram as grandes questões que vão ser respondidas nesse, nesse episódio de hoje. E por que Fobcast? A gente vai entender melhor por que esse nome, por que a gente escolheu essa nomenclatura para no nosso dia a dia do nosso podcast. Já nesse primeiro episódio, porque ele já vai versar sobre um tema que é extremamente importante no nosso dia a dia, que é uh, os né Então... Já, já a gente vai começar melhor. E aí, o que significa FOB? A gente também vai falar sobre isso mais na frente, porque nós temos um trabalho aqui feito por nossas alunas. É isso aí, gente. O FOBcast é quase feminista. (risos) Só tem girls. (risos) Então, o nosso tema hoje do episódio vai ser incotermes e todas as suas versões e o pra que serve, como vivem, como se reproduzem e o nosso dia a dia no comércio exterior.
1: Vamos lá, então, pessoal. Agora que a gente já está começando a apresentar o nosso projeto, vamos conhecer as nossas integrantes. E eu não me enganei, as nossas, só as meninas aqui. <risos> vamos lá,
2: pessoal, vão se apresentando. Oi, gente, eu sou Raiana Maciel. Eduardo Almeida. Olá, eu sou Rebeca Torres.
3: Aqui é Viane Lima. Olá, eu sou Gabriela Pontes. Oi, pessoal, aqui é Natália Monteiro. Olá, eu sou Marcela
1: Rolim. Então, pessoal, agora que todo mundo já se conhece, vamos passar um pouquinho da nossa agenda, né? Como é que vai ser a nossa agenda de divulgação dos podcasts? A gente está inicialmente, no nosso planejamento inicial, a gente vai lançar os podcasts a cada 15 dias. Então, onde é que será lançado, né? Que vocês podem ouvir a gente. Primeiro no Spotify, né? Uma plataforma amplamente conhecida e nos agregadores de podcast e também no site da Faculdade Damas. Então a proposta inicial é que o podcast seja esse momento mais descontraído de introdução aos temas de comércio exterior. E aí vocês podem aprofundar também os conhecimentos de vocês a partir dos resumos num formato de artigo que as nossas integrantes estão elaborando enquanto um projeto de apoio para que vocês possam ter mais referências, buscar mais a respeito desses temas que a gente vai tratar aqui. E a gente vai disponibilizar também um glossário, para que vocês também se familiarizem com os temas, os conceitos
2: de comércio exterior, tá certo? E a gente quer que seja de uma forma bem descontraída mesmo, né?
4: É isso aí, Rai. A nossa proposta é trazer de uma maneira bem didática. Além da... Além do podcast, a gente vai também abrir o espaço para os ouvintes interagirem nos próximos episódios. A gente já tem o um primeiro canal, que é o e-mail, o fobcastdm.com, que vocês podem mandar as dúvidas por lá. Mas, posteriormente, a gente vai estar abrindo o Instagram, o Twitter e outras redes sociais para vocês estarem em contato.
5: Isso, gente. Esse programa que a gente está fazendo com toda a moto do carinho... É, é para vocês, é para aproximar o
2: público, as pessoas que não têm é, tanta noção do que seja o comércio exterior, né? Então é essencial que todos vocês interajam, a proposta não é para ficar entre a gente, a gente quer realmente difundir o comércio exterior para todo mundo.
0: Muito bem, gente, estamos todos apresentados, vocês já conhecem as nossas garotas e vamos ao que interessa, né? O que a gente tem de melhor para oferecer a todo mundo, que é o conteúdo, como a professora Joyce já colocou. Uh, nosso tema inicial é Incoterms. E o nosso episódio de hoje... Sou obrigado. <risos> e aí, Duda? O que, é que você tem a dizer sobre ser obrigado a alguma coisa?
4: Assim, aparentemente a gente vê que é uma coisa assim... Meu Deus, sou obrigado. Né? Fala aí, Eviane.
3: Então, nós vamos começar a explicar um pouco mais sobre... O que realmente é os Incoterms, para que eles servem? Vamos fazer uma análise prática e teórica sobre tudo o que envolve as obrigações e os direitos e deveres do comprador vendedor. E é por isso que a gente colocou o nome do episódio Sou Obrigado. E aí, Rebeca, por que o nome do nosso episódio ficou Sou Obrigado?
1: Então, Sou Obrigado a gente escolheu esse tema porque o Incoterm serve como se fosse uma base para as negociações internacionais. É, como o, devedor, o comprador ou o vendedor
3: deve se comportar, quais são suas obrigações, o que seus deveres, enfim. É exatamente para isso que a gente usa os Incoterms para ter uma regulação do de qual são os deveres em, nas relações dos negócios dentro do comércio exterior. E daí a gente vai fazer uma análise bem detalhada sobre os objetivos e propósitos, os tipos, como ele atua no espaço aduaneiro os incoterms e os documentos e também como a Convenção de Viena entrou para afirmar o papel desses incoterms mas um Mas,
0: interrompendo aqui a, as meninas é, a nossa ideia justamente de lançar o primeiro episódio do incoterms e em especial o nome do nosso podcast sendo Fobcast. Uh, a Eviane vai apresentar junto com a Rebeca aqui com as meninas todas porque a gente escolheu Fob. Fob talvez seja o mais importante, o mais usual de todos os incoterms a gente vai ver isso mais na frente. E aí, obviamente, em homenagem a esse grande parceiro do comércio internacional, a gente decidiu fechar o nosso podcast como Fobcast. E sempre que se referir ao nosso podcast, a gente vai ter um hashtag Fobcast, porque o hashtag parece muito aquele paletezinho bonitinho. E aí é Palete Fobcast.
3: Agora vamos começar com uma breve introdução sobre o que são os incoterms e quais as divisões de grupos e letras que eles foram categorizados. Incotermes vem da sigla em inglês, que significa
2: International Commercial Terms.
3: São termos compostos de três letras maiúsculas cada um, que foram estabelecidos na tentativa de regular as operações de compra e venda internacional a partir de termos que determinassem as obrigações e os deveres tanto do comprador como do vendedor. Esses termos são reconhecidos internacionalmente e identificam por meio de grupos qual será a modalidade de transporte seguro, frete, local de entrega, momentos de transferência das responsabilidades, entre outras funções. Nós vamos ver no decorrer do, dessa discussão aqui que os incoterms são divididos em grupos de quatro letras diferentes e com o passar dessas letras a gente vai conseguir perceber que cada grupo vai aumentando cada vez mais a responsabilidade do vendedor as obrigações que ele tem que responder para o comprador.
0: Então, por isso que a gente tem as obrigações, em Coterm, gente. resumindo aí o que a Eviane muito bem falou, em Coterm são responsabilidades. Em Coterm define o início e o fim das responsabilidades entre compradores e vendedores vendedores Não vamos nos referir aqui a importadores e exportadores, porque esse é um termo muito genérico. Eu gosto sempre de trabalhar com compradores e vendedores. E aí como cada comércio exterior se define e vai definir seus nomes próprios. Mas continuando aqui, Eviane, o que é que a gente tem aí de mais curiosidades sobre os incoterms e e o que é é mais importante para quem está querendo se introduzir nesse, nesse mundo do comércio exterior, começando com os incoterms?
3: Então, saber um pouco do porquê. Foi exatamente uma resposta à necessidade de ter uma regulamentação que uniformizasse o comércio internacional para promover o alargamento do comércio. Inicialmente foi a partir da Câmara do Comércio Internacional, CCI, que vocês podem conferir as siglas do nosso glossário. Essa Câmara foi um dos primeiros órgãos que se apresentou. Mas mas
0: antes, 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 antes. Eu quero alguém que fale esse nome bem bonito assim em inglês. Vamos lá, Rayana. Vamos lá, nossa tradutora oficial com essa voz maravilhosa. Rayana, qual é o termo?
3: International Chamber of Commerce Exatamente, obrigada, Rai, que vai ficar nos ajudando com os termos para vocês entenderem direitinho o que é que significa Essa Câmara foi um dos primeiros órgãos que se apresentou com o intuito de buscar melhores condições de negociação Depois foi que veio as regras estipuladas pela Convenção de Viena em 1980 a partir das regras de compra e venda e a partir disso foi possível conseguir mais segurança para ambas as partes contratantes
1: Agora, ô oh, Gabi, me diz uma coisa Antes dessa câmara, era bagunça, é? Eh? Como é que funcionava esse sistema antes dessa padronização?
4: Bom, antes da câmara, tipo um velho oeste Não existia bem uma regulamentação Os compradores e vendedores, eles se relacionavam por si só É importante frisar o quanto foi realmente necessário Essa regulamentação e a criação da câmara do comércio internacional
1: Então agora já que a gente já deu uma planada básica o que é encoterme, vamos para os objetivos e os propósitos dele, né? Por que eles foram criados, quais
3: são os seus objetivos. Certo. Então, só para destacar um pouco que hoje em dia os encotermes estão se apresentando como uma ferramenta indispensável para a contratação de negócios que sejam seguros e também que consigam promover a abertura comercial para além de barreiras culturais e linguísticas. Eles estão, se apresentam como uma ferramenta para fazer negócios com diferentes países, com diferentes é, vendedores e mercadorias e por isso eles são tão importantes no, na fomentação de desenvolvimentos de novos negócios. É, tem o propósito de uniformizar regras internacionais referentes à interpretação dos termos do comércio, possibilitando um padrão internacional que auxilia o transporte de diferentes bens em diferentes modalidades. A gente pode destacar também um, um conceito que o autor Lunardi, em 2014, falou que, sobre qual o objetivo do Incoterms, mas não só essa questão de uniformização das regras. Ele fala, abre aspas, os incoterms regulam apenas a relação entre comprador e vendedor, devendo, pois ser utilizados como cláusula contratual do contrato de compra e venda. Destaca-se que é apenas uma cláusula do contrato e não o próprio contrato. Limitam-se a regular a entrega do bem, definindo seu ponto ou local e, por extinção, seus custos e riscos. Fecha aspas.
0: Pois é, Vianne. Então, assim, é... só com essa frase aí desse autor a gente consegue entender a importância que se tem nessa relação. Imagine você que você tem uma sua regra de negócio no seu próprio país e cada um internamente trabalha de uma maneira. Então, cada país tem a sua cultura negocial, tem a sua forma de fazer o seu negócio. E, é... obviamente, a gente tem as grandes potências econômicas que podem influenciar. E o ideal de se... de se ter nas negociações internacionais é que elas sejam fluidas e equânimes em todos os seus procedimentos. Os incot- termos, na minha visão, vem muito para ajudar nesse sentido ajudar a ter igualidade nos negócios e, ao mesmo tempo, isonomia nos termos e no dia-a-dia do comércio. Então, assim, a gente elimina o fator cultural, não que o fator cultural, gente, é importante, o fator cultural está sempre presente em qualquer negociação, mas ela elimina dentro das responsabilidades criando um procedimento uno para todo o comércio internacional. Então, seguindo aqui, gente, o que, é que a gente tem mais aí?
3: Então, é, só fazendo uma análise histórica, em 1936 foi publicada a primeira edição dos encontros pela CCI, com apenas seis termos. É importante destacar que hoje nós temos de 13 para 11. Então, é, houveram várias alterações para a adequação desses termos no comércio internacional. Só para ter uma ideia, foram sete anos em que foram feitas equações de acordo com as necessidades que foram vendo, assim, com o passar do tempo dos compradores e vendedores. Foram feitas revisões dessas regras em 1953, depois de passar um período de 14 anos. Foi para 1967, depois de nove anos em 1976. E daí, num período curto de quatro anos, fizeram outra revisão em 1980. E de 1980, até 2010, fazendo quatro revisões em períodos de dez anos cada um. E, como a gente estava conversando antes, eu acredito que com o passar do tempo vai tendo novas revisões para adequar, adequar mais os negócios, dependendo do desenvolvimento das negociações, depois de, dessas várias alterações e revisões. Para cada revisão foi feita, é, no, foram adicionados outros termos que pudessem suprir as necessidades dos trâmites internacionais e podem ser acompanhados mais detalhadamente no Guia dos incoterms 2010 da CCI, que foi feito por Jean Hamberg, que também fez um levantamento histórico justificando a problemática para a implementação desses novos termos. Nesta última revisão, feita em 2010, ficou determinada, além da redução das regras de 13 para 11 termos, do reconhecimento das operações feitas entre mercados únicos, da comunicação eletrônica, do reconhecimento das novas práticas de transporte e da neutralização do, de gênero vendedor-comprador, o item que foi incorporado a esta última versão é a da uniformização do uso do, do termo incoterms, que deverá sempre ser escrito com o I maiúsculo, sempre escrever no plural e também utilizar o símbolo de marca registrada.
5: Eu acho que é muito importante também ressaltar que tem uma livre escolha de qual termo eles vão usar. Inclusive, podendo ser usado um que já não é da edição atual. Que fique explícito né, para
1: todas as partes que estão negociando qual é a edição que está sendo utilizada. Não é isso, Marcela?
5: Isso, até para ficar bem claro, tanto para o comprador e para o vendedor no contrato e para todos os outros que possam vir a questionar aquele contrato.
3: Então, agora que a gente já fez esse breve histórico, vamos começar um pouco sobre as aplicações dos Inco-Terms. As obrigações e direitos, tanto do comprador como do vendedor, estarão determinadas nas regras dos Incoterms 2010, mas como já foi explicado aqui, também pode ser utilizado outras revisões anter- é, anteriores a essa de 2010. Caso não seja informado no contrato qual incoterm utilizado, será aplicada a versão vigente na data em que o um contrato foi assinado. Para determinar qual incoterm deve ser aplicado, deve-se analisar diversos fatores para que o negócio seja o mais seguro e vantajoso possível. É importante observar que as regras não lidam com alguns outros aspectos importantes que devem ser previstos no contrato de compra. Eu vou citar aqui alguns exemplos para a gente ter uma ideia de como é importante saber qual o funcionamento e qual a, é, as regras e, e direitos e deveres de cada incoterme para poder saber qual o específico para aquela compra, dependendo de qual mercadoria ou de qual logística vocês vão utilizar. Um ponto seria a transferência de direitos de propriedade nas mercadorias, a isenção de obrigações e isenção de responsabilidade em caso de eventos inesperados ou imprevisíveis. Outro ponto seria as consequências de várias violações contratuais, exceto aquelas relacionadas a transparência de riscos e custos, quando o comprador está violando sua obrigação de aceitar os bens ou para indicar a transportadora sobre algum termo do Grupo F, que a gente vai falar daqui a pouco para vocês, o que significa cada grupo e qual a responsabilidade para o vendedor ou para o comprador. Após terminar um contrato, qual qual termo será utilizado, deve-se determinar o local designado para entrega da mercadoria. Após isso, as partes devem analisar toda a operação que precisará ser feita, partindo do vendedor até até que a mercadoria chegue ao local especificado pelo comprador. Um ponto importante que eu vi enquanto eu fazia essas pesquisas foi uma imagem de um navio que tinha vários containers um em cima do outro e ele estava virando no meio do mar. Tinha vários, é, vários containers um em cima do outro e os containers estavam quase virando e caindo dentro do mar. Então, eu acho muito importante, dependendo da mercadoria e do tipo de transporte que você for utilizar, saber escolher um incoterm que, pelo menos, tenha um seguro para sua mercadoria. Porque nesse, nesse caso, se aquelas, aquela mercadoria não tivesse um seguro contratado, vai sair bem mais caro a toda a perda do, do transporte daquela mercadoria do que você ter contratado um container mais barato.
0: É quando a gente for falar das categorias a gente vai ver que existem categorias específicas para cada tipo de transporte. Portanto que, um, tem um dado importante nesse dia a dia do comércio internacional em que 93% das cargas mundiais são carregadas por via marítima. Né? Então a gente tem uh, boa parte do comércio internacional sendo feito pelos mares. Então os incoterms também se preocupam com isso. Como a gente sabe que isso boa parte vai pelos mares, boa parte desses incotermos versam sobre embarques marítimos. E cada embarque marítimo tem a sua característica, tem a sua maneira de ser feita. E, em especial, um dos fatores mais importantes no dia a dia para a escolha do um incoterme é a relação de confiança entre as partes e a forma de transporte que vai ser feita. Então, esse contexto logístico e relacional ele é o mais importante, talvez na hora de se escolher um incoterm. E aí a gente vai ver quando a gente fala aí das categorias, como a gente já prometeu umas três vezes aqui, (risos) que cada uma delas versam justamente, provavelmente, sobre essas duas variáveis mais importantes no dia a dia.
3: Mas é exatamente isso, professor Biannou. Tem outro exemplo prático sobre a escolha da modalidade que você vai escolher. Quando eu estava trabalhando, já tive uma experiência nessa área. Teve um caso que a gente precisava comprar uns corantes para colocar em combustíveis. E assim, tinha uma parte da mercadoria que ia chegar em pouco tempo no porto e tinha outro corante que deveria ir para outro porto mas a gente tinha um período maior de tempo então você tem que pensar nessa logística eu vou comprar essa mercadoria numa modalidade aérea para o que eu tenho menos tempo para poder entregar isso e daí vai sair mais caro esse frete mas para o outro posto que está mais distante e que tem mais tempo para botar esse corante, a gente escolheu uma outra modalidade de transporte, que foi o terrestre porque daí você vai adequando qual tipo de modalidade de acordo com a necessidade para aquela mercadoria, então é muito importante pensar nisso, tanto do seguro se vai ter muito risco no transporte se vai passar por localidades que podem ter, sei lá, muitos assaltos ou condições climáticas, uma região que tenha muitos furacões, muitos terremotos e tal, você tem que analisar tudo isso. E também só
2: um comentário bem rápido, é, é importante saber também a urgência da carga que você está precisando, então às vezes um transporte mais caro como o transporte aéreo vai valer a pena porque você precisa da carga rápido, você precisa enviar rápido, então varia muito da necessidade realmente. E eu acho que também depende muito do
5: produto, né? Porque, por exemplo, se for alguma coisa per- muito perecível, precisa de um transporte mais rápido do que uma coisa que não é perecível. Então, é uma análise que tem que ser feita em diversos fatores não simplesmente se vai ter seguro ou não, mas em todo o,
3: toda a questão
5: da, do produto, do comprador, se tem a disponibilidade de tempo ou não.
3: Então, exatamente, essa parte que o professor Bianou falou também da relação com o, o vendedor. Se ele vai poder disponibilizar essas condições para que a mercadoria chegue em segurança no seu local de destino. Uma análise que foi feita pelo autor Angelo Luiz Lunardi, em 2014, foi sobre os aspectos que devem ser analisados para a escolha. Ele destacou o tipo da mercadoria, como a gente estava falando, as maiores ou menores responsabilidades, a conveniência financeira restrições ou incentivos governamentais, costumes locais, controle de embarque, aspectos contábeis, fiscais e estoque, necessidade de manter controle sobre a operação, barreiras geográficas, barreiras burocráticas, políticas, agregar valor às operações e, por fim, a logística, como sempre, muito importante, tanto na questão de segurança da entrega da mercadoria como do prazo de entrega e essa questão aqui do estoque eu acho muito importante para o comprador também não ficar sem a mercadoria porque atrasou devido a algum problema no caminho. Outros pontos que o autor Jean Hamberg escolheu para poder escolher qual encontre-me adequa-se às suas necessidades são de considerar se o vendedor está preparado para fazer mais do que disponibilizar mercadorias ao comprador em suas próprias instalações, que a gente vai ver que alguns incoterms, ele o vendedor deixa a mercadoria na sua própria fábrica, que é o Ex-Works, que a gente vai explicar, ou se esse vendedor ele tem condições de entregar a mercadoria até o local de destino, então deve ser analisado para que você também não prejudique o seu próprio negócio. Outro ponto que o professor Bionor falou é a posição de barganha do comprador. Se, se essa posição permite que ele exige, ele possa exigir que o vendedor cumpra com as obrigações estipuladas. Então, eu acho que assim, se o comprador é um comprador iniciante e ele não tem uma posição de exigir que o vendedor faça tudo o que foi estipulado pelo Incoterm, também deve ser analisada toda essa questão de confiança e de relação no num comércio exterior em relação aos, aos negócios. Outro ponto é se o vendedor é capaz de assumir obrigações adicionais e particularmente de cotar um preço mais competitivo, estendendo suas obrigações, e por último, se é necessário usar termos maríssimos, que a gente vai explicar aqui quais são, quando os bens estão destinados a serem revendidos pelo comprador antes mesmo de chegarem ao seu destino.
0: Beleza, show de bola. Então vamos aí para os nossos amiguinhos, né? porque eu, eu chamo aí de Zincoterm, nossos amiguinhos. Ah, é meio bobo, mas é, é, é o prazer de trabalhar com o Comércio Internacional. É, bem, então os os Zincoterm a gente vai ver agora, como a gente já prometeu antes, várias vezes, né, garotas? <risos> nós prometemos muito, mas cumprimos. É, bem, então nós temos categorias, né, de encotarmos para cada para cada responsabilidade, definindo cada obrigação onde termina e onde inicia e termina as obrigações. E isso é categorizado como? Como a gente trabalha com essas categorias?
1: Então, existem quatro grupos de to- de cotermi, total de 11 termos, que irão determinar as regras que deverão ser seguidas no ato da entrega
3: e recebimento do bem. Esses quatro grupos são grupos de letra E, F, C e D. Para cada grupo, existirão termos com três letras diferentes, que serão as abreviações das funções, os direitos e deveres do vendedor e do comprador.
0: Beleza. É, esses, essas... Nomes, né? F, C e D Na verdade não é de graça Isso aí é porque é exatamente o início De cada letra, de cada incoterm Indo da categoria Vamos pensar da esquerda para a direita como se fosse uma régua né? Indo da categoria E Até a categoria D Sendo menor responsabilidade Para quem está vendendo E maior responsabilidade para quem está vendendo Respectivamente Menor na categoria E e maior na categoria D Então, quais são? quais são que a gente pode trabalhar aí e principalmente quais são os maiores exemplos daqueles que são mais usados.
3: Então, no grupo E só existe um termo que é o XW, que significa X Works que pode ser traduzido para na origem ou na fábrica. É exatamente o local onde a mercadoria será entregue. É o que exige menor responsabilidade para o vendedor. Este pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte. O vendedor deve entregar a mercadoria em suas próprias dependências, ficando toda a parte do transporte, desde da mercadoria e outras responsabilidades a cargo do comprador.
0: Bem, continuando aqui, a, a categoria é, então, filho de, de mãe... Mãe solteira, né? Então, é apenas a categoria do ex works que é aquele que define a menor responsabilidade de quem está vendendo. Na verdade, o, o vendedor só se preocupa em produzir o produto e entregar ele embalado na sua própria fábrica para que o comprador vá buscá-lo é, nesse local.
4: A outra categoria é do Grupo F. Existem três termos, o FCA, o FAZ e o FOB. O mais usual é o FOB, que deu o nome ao nosso FOBcast. O FOB significa Free On Board. É o livre a bordo, onde o vendedor só se livrará das responsabilidades com a mercadoria quando esta estiver desembaraçada a bordo do navio. No porto de embarque, indicados pelo comprador, também é de uso exclusivo aquaviário.
0: É importante ver que tem um detalhe importante no FOB, principalmente da revisão de 2000 para 2010. O FOB ele tinha um, um problema jurídico aí que parecia que acontecia bastante, que era o seguinte, o FOB de 2000, do ano 2000, Ele definia que a responsabilidade do vendedor acabava numa linha imaginária na murada do navio. Então assim, a carga estava lá sendo transportada quando passava dessa linha imaginária, que parece aquela coisa do impedimento do Gol, que ninguém vê muito bem, aí tem que ter o tirateima lá da Globo, mas aí o que acontece? Passou dessa linha a responsabilidade do exportador. Isso deixava muito aberta as responsabilidades. Aí a carga caía, alguma coisa desse tipo. Quem definia qual lado caiu? Se caiu no meio, quem paga? Né? Então a a CCI viu que existia uma abertura muito grande para interpretações. E aí, na última revisão de 2010, foi definido que o free on board é literalmente a bordo. Então a carga tem que estar colocada dentro do navio, no porão ou no convés, E aí sim acaba... A responsabilidade do vendedor
4: Agora vamos falar um pouco sobre o grupo C Que ele possui quatro termos, o CFR, o CIF, o CPT e o CIP Que ele é um grupo onde o transporte principal vai ser pago pelo vendedor E a gente vai frisar no CIF que é o mais usual aqui do grupo
2: C O CIF Cost Insurance and Freight
4: eles devem ser pagos pelo vendedor até o porto de destino, nomeado pelo comprador. Tanto uh, o CFR, que também é dessa categoria, quanto o CIF que a gente está comentando, é, são de uso exclusivo para transporte aquaviário.
0: Beleza, gente. Então, assim, tem uma coisa engraçada no dia a dia da gente, que os gente estão se tornando algo tão comum no Brasil. É, ainda bem, porque é sinal de que as empresas brasileiras têm se internacionalizado, cada vez mais e precisam se se internacionalizar muito mais mais ainda em que a gente hoje por exemplo muitos transportes locais vendas locais no Brasil começam a utilizar esses termos então o FOB e o CIF também são referidos em algumas vendas apesar que tem um significado muito diferente do que a gente está falando aqui então lembrando FOB, CIF, Incoterms são termos internacionais de comércio. Se referem a responsabilidades e a questões que versionam no comércio internacional. Existem analogias no mercado interno, sim, mas necessariamente são termos utilizados e que funcionam prioritariamente no comércio internacional.
5: Então, partindo já para o último grupo, que é o grupo D, existem três termos. O DAT, o DAP o, e o DDP. Esse é o grupo que tem maior responsabilidade para o vendedor, porque ele vai ter que arcar com todos os custos e riscos até até que a mercadoria esteja no no destino. Ou seja, se houver qualquer bronca até a mercadoria chegar no destino final, vai ser ele que vai ter que arcar.
3: Só fazendo uma observação que nessa categoria do grupo D, o incotermin DDP, que significa Delivered Duty Paid, é o único que não pode ser usado aqui no Brasil, porque ele requer que o vendedor estrangeiro também regularize todas as documentações para o desembaraço de importação, o que não pode ser feito aqui no Brasil por ter não condições legais para fazer esse tipo de documentação.
5: Lembrando que ele não pode fazer, não pode ser feito apenas para compra. Você não pode é, importar, porque você, porque aí você vai entrar na legislação brasileira. Mas para exportar, você pode sim utilizar ou exportar ou vender, né? Você pode sim utilizar, porque a legislação vai ser a legislação do, do destino final. Exatamente.
3: Obrigada.
4: Isso. A gente explicou cada eco de principal de cada categoria, mas se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre qualquer icoterm, a gente vai estar disponibilizando um artigo com todos os icoterms bem explicadinho para você.
1: Menina, e tu não sabe, pois eu soube que vai ter uma mudança nos icotermes, né?
2: Pois é, estão estudando aí a possibilidade de fazer uma nova revisão em 2020 dos icoterms, é, vai fazer 100 anos que já tem uma regulamentação e 84 anos que existem os Incoterms e já fazem 10 anos da, da última revisão. Então, em homenagem a isso, eles estão pensando, estão estudando numa nova revisão para 2020. E dentre os estudos e as possibilidades, talvez é, eles excluam o X-Works, a, o filho de Moe Solteira, <risos> e tirem também o DDP, é, que foi o que foi comentado agora há pouco. Então, a gente tem essas mudanças aí e eu queria comentar um caso curioso sobre, até resgatando o que Marcela tinha dito faz um tempinho, sobre a gente poder usar outras revisões dos incoterms nos contratos, desde que a gente especifique qual revisão a gente tá usando, né, porque se a gente não especificar, a gente vai estar considerando a última revisão. Então, existe uma empresa... X, que utiliza-se do Xworks para fazer importação de produtos da China. Então, o que eles fazem? Eles pagam basicamente só o valor do produto mesmo e eles preferem, questão de preferência deles mesmo, escolher o seguro que eles vão usar, o meio de transporte que eles vão usar, o que se encaixa melhor para eles, na data melhor para eles. Então, eles decidem todo o custo. Eles têm uma pessoa no local na China para fazer todo o transporte da fábrica até o porto. Então, no caso dos incoterms terem mudado em 2020, se mudarem, é, eles podem continuar usando o x mesmo tendo sido excluído, porque eles podem especificar dizendo que foi dos
3: incoterms 2010. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a relação dos incoterms e o despacho aduaneiro. Depois de citar todos os grupos e os termos que estão alocados em cada categoria, a gente já pode ter uma ideia de quais as responsabilidades que estão para para o vendedor ou para o comprador e em algum desses IncoTerms, o vendedor, a gente viu que ele também fica responsável pelo desembaraço da mercadoria para a importação, o que não é muito comum entre os termos. Existem apenas dois tipos de IncoTerms, onde o desembaraço, tanto de exportação quanto importação, ficará sob total responsabilidade de apenas uma das partes. Os IncoTerms são o works e o DDP. No X-Works, o comprador é responsável tanto pelo desembaraço de exportação como pelo de importação. Já no DDP, é o vendedor que vai responder pelos dois desembaraços. Então, são apenas esses dois que ou fica toda a responsabilidade para o comprador ou para o vendedor.
2: Que é justamente o que está sendo debatido sobre a nova revisão.
3: Exatamente. Agora a gente vai passar para uma breve análise sobre os incoterms e os documentos e a importância que tem de escolher o documento adequado para cada incoterm.
0: Bem, gente, a gente sabe que para cada negócio existe uma maneira de fazer as coisas, né? A gente não vai se discorrer tanto sobre documentação, porque eu acho que isso vai virar, inclusive, um tema de um, de um dos nossos podcasts. Então, é, sobre os detalhes de como cada um funciona, qual... A responsabilidade de cada uma delas, como, para quê, novamente, né? Porque porque existem, como se reproduzem. Então, assim, é, a gente quer só dizer que na documentação em si, a gente tem a necessidade de que dentro dessa documentação há a obrigatoriedade do termo de comércio ser usado. Então, dentro de todas as documentações que a gente vai usar, e em especial dando a dica em uma delas, que é a, a fatura comercial, é a necessidade de se ter a escolha do Incoterm para a operação. Então eu preciso sim especificar dentro dessa documentação qual o incoterm que eu vou utilizar. E aí, obviamente, ela serve e tem valor legal como contrato. Então, não necessariamente todas as nossas operações precisam de um contrato formal de 20 páginas com 5 assinaturas, etc. Não, a própria fatura, a própria documentação que vai ser envolvida Uh, na negociação, ela já serve como contrato, já serve, já serve como parte da operação e já tem valor legal e a própria Câmara de Comércio Internacional ela já reconhece esses documentos como uma relação comercial válida e juridicamente é, positiva.
3: Então, agora a gente pode ir já para a parte final desse podcast e falar um pouco sobre a importância que a, convenci- a, a Convenção de Viena e os contratos de compra e venda teve na afirmação dessas normas e da- dando uma maior segurança para os negócios. A Convenção de Viena de 1980, que também é conhecida como CISG, foi importante para uniformizar as leis e para reconhecer internacionalmente as regras de compra e venda e venda no ambiente internacional. Através do papel da prática comercial, foi construído um modelo de solução das situações problemáticas que eventualmente podem surgir. A partir dessa unificação, fica inutilizável a adoção de diferentes leis na intenção de verificar o direito aplicável evitando assim que as partes envolvidas fiquem submetidas a um direito desconhecido ou desfavorável.
5: Vale ressaltar que antes da convenção, as relações eram feitas, feitas através de um direito costumeiro, ou seja, não tinha uma, um valor jurídico. Então, a convenção veio justamente para trazer esse valor jurídico e regulamentar esses encotermes e as relações.
0: Bem, então assim, eu acho que a gente terminou a, a parte formal aqui do do nosso podcast, né? apesar de não ter nenhuma formalidade, é o seguinte, gente, agora eu queria conversar com vocês aí, com, todo, com todas as participantes, para saber historinhas, né? coisas de, do dia a dia que a gente tem no Comércio Internacional, que são bem, bem engraçadas e que é, servem para que os ouvintes, nossos parceiros aí, entendam como é que é o dia a dia mesmo do, do, do profissional. Que se envolvem com esses termos E, e essa, esses desafios do dia a dia
2: é, A gente vê muito impo- a importância Dos incoterms no, no dia a dia Do comércio exterior, porque a questão da responsabilidade Ela aparece muito Porque sempre acontecem alguns problemas né? Nada é totalmente perfeito Então, de vez em quando Acontece de ter uma carga roubada De ter uma carga que dá um problema no navio Ou então, algum problema de documentação Que acabou... Ou documentação Algum problema com o armador, né com o navio Que acaba a carga ficando no porto ou no porto de origem, no porto de destino, e aí o incoterm ele vai determinar de quem vai ser a responsabilidade, né? Então já aconteceu muitos casos que eu vi de ter um problema, a carga ficar no porto mais tempo do que o free time, né? O tempo que ele pode ficar, e aí ter um custo, né? De detention, e aí, e aí quem é que vai pagar? A carga tá sob a responsabilidade de quem? Então dependendo do incoterm... Tem que ver como é que vai ser esses custos, às vezes dá confusão, às vezes não, às vezes pelo contrato eles já vêm quem é que tem a responsabilidade, mas isso acontece muito, porque tem muita coisa imprevisível que acontece, né? A gente não tem como saber, é, vida do comércio exterior é assim, sempre tem alguma coisa nova.
0: É, tem um, uma coisa muito comum e aí eu peço atenção a, a todo mundo que está ouvindo e em especial a vocês também que estão aqui, já sabem disso, eu imagino. <risos> é o seguinte, é que existe uma confusão muito grande nos incoterms e nos modais que são utilizados. Né? Então existem modais que são sim exclusivos e aí para quem quiser se referir, está lá o material da gente no, no nosso site. E é, que existem modais específicos para o transporte aquaviário e para o transporte multimodal. Então é importante a gente sempre utilizar o incoterm correto. E não cair aí na, no dia a dia de falar besteira, porque muita gente fala besteira aí com os incoterms. Então, vamos fazer um FOB aéreo? Não, né? Não existe FOB aéreo, porque o FOB é sim um incoterm apenas utilizado no transporte marítimo. Então, uh, vamos fazer uh, um FCA marítimo. Pode? Pode. Porque o FCA Ele é pode multimodal.
3: Ser usado em várias modalidades.
0: Exato. Então, precisamos ter esse dia a dia na nossa cabeça e não fazer nenhuma besteira quando for falar porque já ouvi chefes brigando com funcionários dizendo 200 anos de comércio exterior e falando esse tipo de besteira não, não pode, né gente então é importante a gente ter atenção e ler bem e entender existem cotermos que tem que estar no sangue de quem faz comércio exterior e isso não pode sair do normal claro que existem cotermos que a gente usa pouco pela característica do nosso comércio exterior brasileiro que não tem tanta proximidade com outros países e acaba utilizando o marítimo muito mais. Mas, por exemplo, o pessoal que trabalha no Mercosul trabalha muito mais com carga terrestre, etc. Então tem mais familiaridade com outros tipos de de incoterms. Então, dessas curiosidades, a gente termina por aqui. Mas é importante que vocês que estão aí escutando do outro lado interajam conosco e façam perguntas e respostas ou até corrijam qualquer imprecisões que existam Não é, professora Joyce?
1: Vale ressaltar né, e repetir aqui o nosso e-mail para que vocês mandem essa interação. né? A gente vai também organizar nossas redes sociais e fazer a devida divulgação, mas o nosso e-mail que é...
4: fobcastdm.com
1: Isso, então a gente agradece a audiência de vocês, a paciência e que... Interajam conosco, que é muito importante, que a gente não quer ficar aqui trabalhando isoladamente e a gente precisa da interação de vocês, definam temas, dúvidas e estamos sempre aqui e contamos também com a participação de vocês sempre, tá certo? Um abraço para todo mundo e é isso.
3: Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer aos professores pela oportunidade desse projeto e pedir para todo mundo ficar ligado quando for publicado o artigo para todo mundo ler, por favor. E também acompanhar o segundo episódio da gente.
0: E aí, nos vemos em 15 dias. É isso?
3: Isso aí. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente.
2: Muito obrigada. Obrigada. Até mais.
0: Valeu, girls. Até daqui a 15 dias. Um abraço.